0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, je vais vous parler avec Rémi qui est avec moi des coulisses de la mise à jour d'une petite offre. On va parler de ce que c'est, une petite offre en ligne. Et je pense que c'est intéressant de voir ça parce que c'est tout chaud, tout frais. On est en train de faire tout ça tout en son vrai. vrai. Ouais, tout chaud, tout <rire> Mais Tu sais, c'est genre tout frais parce qu'on est en automne. Donc, c'est tout chaud sorti du four, mais c'est tout frais, genre euh, c'est frais, c'est récent. Je sais pas comment dire ça autrement. Okay. Bon, qu Est-ce qu'on a compris C'est tout chaud sorti du four, on va rester sur les métaphores du pain. Ça date d'aujourd'hui. <rire> non, ça est en train de se cuire et ça va. Ah bah non, c'est sorti du four. Oh mon dieu, les métaphores, il faut pas les faire trop longtemps. <rire> bon, en gros, c'est récent. Ça commence bien. <rire> c'est hyper récent. Et en fait, on en parlait encore il n'y a pas plus d'une heure, en vrai. Je crois qu'on était encore dessus. Et euh, les, les, le truc que je voulais aborder d'abord, c'est le fait qu'on parle de Petite Offre. Et quand j'ai mis le titre Petite Offre, je sais que tu m'as dit Petite Offre, Julie. Et je t'ai dit oui, on va oh, l'appeler comme ça. Ouais. Je pense que tu t'es dit quelque chose dans ta tête, mais tu n'as pas développé.
1: Oui, parce que oui, je ne sais pas, Petite Offre, ça me fait penser à... Euh... Euh, small business, euh, tout ça. Ah oui. Comme si euh, c'était euh, des petites choses qui <rire> qui sont pas très importantes, euh, qui,
0: je sais pas. Ouais, ça compte pas trop. C'est petit. Ouais, c'est pas, enfin, ça prend pas trop de place. Tout ça. Mais en fait, si j'ai utilisé ce mot, c'est parce que encore aujourd'hui, c'est vraiment un... comment dire, vraiment pour euh, challenger le statu quo ou même juste. Euh... Juste mettre en avant à quel point on utilise ces mots-là, en fait, dans le business aujourd'hui. On utilise, en fait, le terme petite offre en ligne encore beaucoup pour parler d'un petit programme en ligne, entre guillemets, d'un truc qui est court, d'un truc qui n'est pas cher surtout. Et je pense qu'on utilise petite offre en ligne parce qu'en fait, c'est un fragment d'un potentiellement plus gros morceaux et surtout le prix est entre guillemets plus bas et j'ai mis ça entre guillemets parce que c'est vrai que le souci c'est que c'est pas une petite offre mais c'est une offre tout court, juste peut-être par rapport au terme qu'on peut utiliser par rapport à un programme en ligne qui peut paraître beaucoup plus avancé, plus long plus intense, où on va plus en profondeur sur certains sujets bah là c'est une plus grosse offre, souvent on parle même de high ticket, donc il y a pro probablement une proportion avec la langue française à utiliser ce genre de terme là. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est que, certes, là, on va parler d'une, entre guillemets, petite offre, mais finalement, bien plus grande que ça, qui est Axio. Donc, en fait, on va vous parler de cette offre-là et Axio, c'est notre offre pour vous aider à créer du contenu en ligne sur les réseaux sociaux pour vendre plus et pour attirer les bonnes personnes à vous. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent on a tendance à croire quand on crée des offres en ligne et ça c'est une des croyances que l'on voit le plus, je trouve dans le je sais pas, dans la stratosphère du business en ligne en mode euh, dans dans le monde du coaching en ligne surtout, c'est on crée une chose une fois et après, on n'a plus forcément besoin de le mettre à jour et c'est passif. Et en fait, je pense que c'est hyper important de comprendre que rien n'est passif, rien n'est pas n'est statique en fait, rien n'est rien on le crée et c'est terminé. Rien et ma, ma réflexion c'est que rien n'est vraiment statique et rien n'est vraiment passif et rien n'est vraiment jamais à updater, mettre à jour. Il faut faire des mises à jour. Il y, y a une des mises à jour qui se font chez vous, dans votre tête, dans votre manière de faire votre business. Et je trouve que c'est utopique de croire que quand on crée quelque chose, et notamment un programme en ligne, peu importe petite, moyenne, grosse, on s'en fout de la taille, <rire> qu'il n'y ait pas besoin de mettre à jour, en fait, cette offre, de aller regarder s'il y a des choses à changer ou à restructurer ou à modifier. Et c'est vraiment important de comprendre que pour toutes nos offres, on a fait des mises à jour. Et ce que je parle souvent, c'est de pivot. Et c'est exactement ce que je fais avec Axio, là, ce qu'on fait avec Axio. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi avec le Coven, mais aussi de façon plus large sur toutes les offres que j'ai créées depuis que je me suis lancée. C'est important de comprendre qu'une mise à jour, c'est quelque chose qui se fait par, par la force des choses, pour plusieurs critères ou plusieurs raisons différentes. La première, c'est peut-être que vous voyez qu'il y a moins de ventes de ce que vous êtes en train de faire et vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose à modifier dans le message, dans la manière dont vous êtes en train de vendre votre offre, dans la manière dont l'offre est perçue aussi, parce que oui, les choses changent et nous, on parle en plus de contenu sur les réseaux sociaux, donc clairement, il y a des choses à faire. L'autre chose, c'est que potentiellement, votre offre, elle a besoin de mise à jour parce que le sujet... Et je veux dire, les réseaux sociaux, c'est pas statique du tout. On est loin de, c'est probablement le l'inverse le, en fait du mot statique, les réseaux sociaux. Donc, il y a forcément besoin de mettre à jour et de faire en sorte de pouvoir trouver soit de nouveaux angles, soit potentiellement une nouvelle version de cette offre. Et pour Axio, par exemple, on a vendu... c'est la deuxième version, on va dire, de cette offre. Et celle qui arrive, c'est une version qui rentre plus dans la troisième cori... catégorie pour moi de la mise à jour. C'est le, le besoin de d'accompagnement et de structuration et je pense que si on en est venu à mettre à jour cette offre c'est notamment parce que je il y avait une perte de sens une perte de direction et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose et qu'il y avait besoin de plus d'accompagnement aussi dans cette offre-là et je voyais une baisse d'engagement et une baisse aussi des ventes d'ailleurs et, et franchement au-delà des ventes, il y avait vraiment quelque chose qui coinçait et il aura fallu une conversation ou deux avec Rémi et un plan d'action là pour que ce soit mis à jour. Et je pense que c'est hyper important d'apprendre à aller questionner et diagnostiquer ça dans vos offres parce que trop souvent, il y a ce truc de « j'ai créé, créé ce programme, j'ai créé cette offre et maintenant, j'ai plus besoin d'y toucher ». Sauf qu'en fait, c'est important d'apprendre à auditer les choses et à avancer parce que sinon... C'est un, un peu comme lancer quelque chose et se dire que c'est ça qui va tout le, temps, tout le temps fonctionner ou que ça va vous soutenir. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, soit on va dans la direction de « non, ce n'est pas ça le problème, ça doit être autre chose », alors qu'au fond de vous-même, le fait de regarder juste ça et d'aller questionner peut-être deux, trois changements, ça suffirait. Ou alors, vous allez dans l'extrême inverse de « c'est forcément la faute de mon offre, il y a tout à revoir, il y a tout à refaire. » Et moi, je tombe un peu dans cette catégorie-là. Oui. <rire> <rire> et c'est très mauvais. Parce que le gros souci, c'est que moi, et je pense que c'est le fait d'être aussi multipassionné qui fait ça, c'est que j'ai de, de la facilité à créer des choses, mais je suis dans la fatigue mentale et physique de créer ces choses parce qu'en fait, je passe mon temps quand je suis dans, comment on peut dire ça Dans la frustration à vouloir tout détruire et tout recréer. Et donc, le risque là-dedans, c'est de passer son temps à recréer des choses qui existent déjà parce qu'on est trop dans le jugement et à croire que c'est pas assez, pas, pas correct et que c'est pas le bon truc. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un regard extérieur et avoir de l'aide là-dedans. Et je pense que le fait qu'on travaille à deux, ça m'aide beaucoup. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on a fait Tu vas obligé de regarder ce que j'avais déjà créé pour refaire le point et qu'on puisse utiliser ce qui existait dans cette nouvelle version qui, en soi, euh, va demander un petit peu de, de correction, mais pas, mais pas tant que ça. Et j'ai le sentiment que ça, ça, ça aide beaucoup, tu vois. Que le fait que tu mets d'avoir une nouvelle perspective et de revoir tout ce que j'avais déjà créé, et que tu me dises, regarde, on va regarder ce qu'on qu a déjà fait. Est-ce que ça, c'est correct Oui. Est-ce que ça, on le met Oui. Non. Est-ce que ça, on l'enlève Oui. Non. Tu vois, ça m'a fait du bien. Oui. Ça simplifie la vie.
1: Ben oui, c'était surtout ça le truc, c'est que tu voyais pas clair.
0: Exactement. Et je pense que ça, c'est... Il fallait juste
1: prendre le temps de reclarer et puis, tout ça.
0: Rémi, <rire> avec juste une phrase, et <rire> tu fais ton coaching. Mais clairement, il y a le, la, le premier conseil à, à, que j'ai envie de vous donner par rapport à ces coulisses, et surtout si vous comptez mettre à jour et que ça vous parle et que c'est vraiment, vous êtes dans cette phase-là ou peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, c'est c'est la, chercher la clarté, chercher la direction, aller regarder comment vous pouvez mettre à plat les choses pour trouver plus de, de clarté grâce à la structure de votre offre. Et personnellement, c'est ce qui m'a aidé à y voir plus clair, c'est de retrouver une vraie structure, tu vois, dans, dans l'offre en elle-même, de remettre à plat la direction, remettre à plat la promesse. Et remettre à plat le plan d'action et en fait, appliquer ce qu'on appliquait déjà. Au lieu de chercher, et ce qu'on a tendance à faire trop, trop souvent, c'est au lieu de chercher autre chose. J'ai le sentiment qu'on a tendance à tout le temps chercher autre chose, plutôt que de revenir au basique et à ce qui marche déjà. Et dans les dans les moments où on n'est pas forcément très bien et qu'on a l'impression que que tout est un problème, bah on y voit encore moins clair, tu vois. C'est encore plus compliqué. Et j'assiste à un moment assez intéressant. On va faire une parenthèse euh, enregistrement de podcast. Rémi, on est sur un sujet tellement important qu'il se met à saigner du nez. <rire> il saigne du nez de façon impromptue. Je sais pas, j'ai dû prononcer un mot tel Voldemort et tu <rire> l'as fait saigner des narines. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas saigné du nez, d'ailleurs. Bah ouais. Et il est quand même, capable quand même de discuter, il est fort. <rire> oh là là. Bon, en tout cas, vous avez aussi les coulisses du podcast, donc c'est pas mal. Donc, mettre à plat les choses et trouver une direction. Et personnellement, le fait de... de remettre un peu un plan, de retourner à ça, ça aide beaucoup.
1: Mais En fait, il faut se mettre devant son offre, se demander c'était quoi l'objectif, et ensuite simplifier. Simplifier les étapes en fait, qui mènent à cet objectif. Et une fois qu'on a vraiment... Bah, pour aller à cet objectif... Il faut le point 1, le point 2, le point 3. Est-ce que mon offre, elle répond à ces trois points Ou est-ce qu'il manque des choses? Et ouais. c'est là où euh, bah, tu remets tout euh, tu remets tout dans le bon ordre. Ouais. Et tu te dis, ah bah finalement, c'est vrai que dans le point 3, je pourrais mettre un peu plus de trucs parce que c'est un peu déséquilibré avec les deux autres points.
0: Oui, ouais, des choses qui manquent qu'on n'a pas forcément abordé. Oui. Et du coup, tu arrives quand même à parler avec une normalement moi, moi, je suis fascinée. Désolée, l'image. Vous n'avez pas l'image, je trouve ça assez drôle. <rire> Mais en fait, le... ce que je trouve assez drôle, c'est que c'est une problématique que j'ai connue et que je pense que je reconnaîtrai encore, parce que c'est quelque chose de récurrent, ça. Le fait d'avoir de... une offre. qu'on en a parlé pour le Coven, une fois. Il y a... Au départ, quand on a créé le Coven, cette offre-là, on l'a transformée parce que c'est le bordel, en fait. Il n'y avait, des... avait pas de direction. Ça manquait de direction. Et là, Axio, elle ne manquait pas de direction à proprement parler. C'était la
1: structure Et... qui était
0: désormais. Ah oui, ça manquait de clarté. Ça manquait de... ça manquait de direction, mais sur une autre façon de faire pas. Sur le. comme si
1: on avait l'objectif, le... les étapes, mais qu'au lieu de classer les éléments dans chaque étape, on avait tout mélangé à plat sur une table et fait regardez regardez tout ce qu'il y a servez-vous c'est un brunch <rire> pour rester dans l'image du brunch ouais c'est comme si on avait mélangé les fruits avec les viennoiseries avec oh. les boissons tout ça et en fait voilà donc tu sur la table tu vas avoir une pomme avec un croissant et, et une, une boisson chaude un peu plus loin tu vas avoir une banane à côté d'un d'une chocolatine
0: <rire> Ah, L'autre, il est... <rire> tu cherches vraiment avec ton... Attention, Alors jambe préparer bon, elle va aussi.
1: C'est vrai que quand t'es face à ça et que tout est mélangé, ça te donne pas forcément envie. T'es peut-être un peu perdu. Tu vas te dire, qu'est-ce que je vais prendre finalement
0: euh, Surtout une chocolatine. Alors vrai, que
1: quoi. si tu mets ta pomme, ta banane, tes fraises au même endroit et qu'à côté, tu vas mettre ton croissant, ta chocolatine, <rire> ton pain au raisin <rire> au même endroit et puis après, tu vas mettre ton thé, ton café au même endroit, ben, c'est peut-être un peu plus clair comme ça.
0: Oui, il y, une... y a un chemin qui se dessine. Il y a une. Alors. Il y a une certaine logique, mais je, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier parce que quand on crée une offre, parfois, on se dit, ça va de, ça va de soi. Sauf qu'en fait, pour nous, ça va de soi, ouais. mais pas pour, pas pour les personnes qui achètent l'offre. Donc, euh, retourner, en fait, c'est exactement la sensation que j'ai eue, c'est retourner au basique. Et le truc, c'est que quand on retourne au basique, on simplifie, on simplifie le processus, on simplifie aussi les, ce qu'on met à l'intérieur. Et c'est autant plus clair pour nous que c'est autant plus clair aussi pour le vendre. Tu pour le mettre en avant. Parce que je suis persuadée qu'il y a plein d'offres qui ont plein de trucs cool à l'intérieur, mais tu ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Et du coup, tu ne comprends pas si ça va être profitable et tu ne te projettes pas, tu vois. Ça, j'ai un peu l'impression que c'était le cas pour nous aussi. Donc, ça, c'est important. Donc, la clarté, la structure. Pensez, justement, pensez action penser au fait que ce soit actionnable. Et c'est pour ça que le fait d'avoir cette structure-là, ça accompagne la personne à passer à l'action parce qu'elle va, comme tu parlais de, de brunch, là, ça, tu vas manger un truc et puis ensuite, tu auras envie d'essayer autre chose et ensuite, tu sais que tu vas essayer autre chose. Il y a une espèce de, de, de logique, mais surtout de cheminement en fait, qui se fait un peu naturellement. Et donc, je trouve que ça, ça rend déjà c'est pédagogique il y a une pédagogie en fait par l'action le fait de faire une étape puis une autre puis une autre ça, ça aide beaucoup donc ne sous-estimez pas ça et je pense que pour terminer j'aimerais aussi vous parler on parlait tout à l'heure de tout détruire et tout recréer surtout si vous êtes multipassionné, que vous avez créé plein de choses il y a énormément de recyclage possible et je crois que ça c'est une partie difficile pour moi parce que j'ai tendance à vraiment juger mon travail et à me dire que ça a tout le temps besoin justement malheureusement c'est le pan de la mise à jour version, euh, toxique, c'est, ouais, mais bon, j'ai parlé de ça l'année dernière, c'est encore d'actualité, mais c'est pas assez bon, j'ai encore des choses à dire tout le temps. Et en fait, on est dans une perpétuelle mise à jour, tu vois. Et ça n'en finit jamais. Ça, c'est fatigant. Parce que c'est jamais assez. Le mois prochain, t'as encore appris autre chose, donc il faut que tu refasses tout. Donc, je pense qu'à un moment donné, surtout pour les réseaux sociaux, nous, on parle, notre offre, elle s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie d'utiliser leurs réseaux sociaux pour vendre leur offre de services, etc. Se mettre en avant, construire cette communauté qui va ensuite vraiment continuer à consommer vos, vos contenus pour voir qui vous êtes, mais surtout acheter chez vous par extension, encore et encore d'ailleurs. Il y a vraiment ce truc que vous ne pouvez pas passer votre temps à mettre à jour tous les mois votre offre. Je pense qu'à un moment donné, il faut... Bah, vous pouvez. Mais c'est fatigant.
1: Vous pouvez, mais après, c'est toujours une question de... de priorité en fait dans vos dans vos projets, dans vos tâches. Si vous avez du temps à attribuer à ça et que ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez d'autres tâches, tâches importantes qui sont plus prioritaires, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Exactement. Parce que l'énergie, on ne peut pas la foutre partout.
0: La foutre partout <rire> Donc,
1: <rire> donc si, si vous avez déjà plein de choses à faire et que vous, vous procrastinez de manière active en vous disant « Ah, il faut que je mette à jour ce truc. » Alors qu'en fait, certes, le mettre à jour, ça pourrait faire une plus-value, ça pourrait euh, le rendre encore meilleur. Mais est-ce que c'est urgent Ouais. Est-ce que c'est urgent Si ça marche, si ça fonctionne déjà très bien et que ça, et que ça permet d'atteindre l'objectif qui est visé, est-ce que ça nécessite tout de suite de le mettre à jour ou est-ce que il a pas des choses plus prioritaires à faire avant
0: mmh. Complètement. Et c'est pour ça que c'est important de d'avoir cette perspective là. Mais c'est en le faisant et en créant cette offre et en la vendant et en y allant en fait qu'on qu le sait. Personnellement, je le vois, c'est pas possible de le faire dans sa tête c'est c'est quelque chose qui s'actionne littéralement et c'est en voyant les retours et c'est en voyant ce que vous faites comme action et c'est en analysant ça que vous le saurez. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur, sur ces coulisses-là. On est en train de mettre en place tout ça si c'est une offre qui vous intéresse vous pouvez la rejoindre. Si on l'appelait petite offre, c'est pas pour rien. Dans le titre, c'est parce que le prix, entre guillemets, il, est, il dépasse pas 100 euros.
1: Parce que c'est pas si petit que ça, finalement, quand on regarde le contenu.
0: <rire> non, et en termes de transformation non plus, en termes de résultats que vous pouvez avoir, clairement, euh, c'est le package de tout ce, tout ce qu'on utilise et tout ce qu'on sait faire pour créer le contenu qu'on crée aujourd'hui et qui nous permet d'avoir la communauté qu'on a depuis des années et de vendre nos offres. Donc, clairement, la promesse est grande, mais. Le prix est réduit. Et je pense que ça, ça peut être aussi, je pense que ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on met à jour. C'est que je trouve que la, la version qu'on a là, qu'on est en train de mettre en ligne, c'est pareil. Je trouve qu'elle remplit bien, on va dire, cette définition de ce qu'on peut faire de la petite offre en ligne. C'est genre, la promesse est grande, mais le prix est, est vraiment dérisoire. Et du coup, c'est souvent ça qu'on va dire, c'est souvent dit, on en a pour son argent je pense que là, c'est vraiment on surpasse, la, on surpasse les attentes. Et ça, je trouve que ça, ça procure une sensation de satisfaction immense quant à ça. Et clairement, je pense que c'est l'idée dans toutes ces offres à avoir. Ce n'est pas forcément facile parce qu'on a, on a du mal souvent à transmettre ça dans nos contenus quand on, quand on avance et quand on met à jour les choses. Mais clairement, c'est ça l'idée. Donc,
1: après, la difficulté le... avec tout ça, c'est de trouver quand même le bon équilibre pour ne pas être dans la sous-vendre, sous-vendre ses offres, les euh, ah oui. mettant à un prix toujours plus bas. Euh...
0: Complètement. Mais avec ça, on l'a, on l'a augmenté, je crois. on l'a, on est revenu à un prix qu'on avait euh, déjà avant, je crois, mmh. sur cette offre-là. Et et je pense que c'est aussi une question de quelle stratégie tu as et qu'est-ce que tu veux faire mais je pense que tu peux faire des, des milliers d'euros avec une offre à 60 balles voire moins comme tu peux en faire avec une offre à 2000 ou 1000 euros tu vois ou même 500 euros mais au final ça demande toujours plus de volume et ça c'est une, une réalité quand tu vends une offre à 60 euros qu'une offre à 1000 euros c'est sûr que c'est pas le même nombre de personnes qui doit acheter pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires là ça, faut le, le réaliser, tu vois. Donc, euh, ça, c'est toute une stratégie à avoir, c'est toute une perspective à avoir, je pense, mais on peut avoir des bonnes surprises. Enfin, force, est de, force est de constater pour nous, euh, sur euh, le mois d'août, par exemple, qu'on a eu avec Axio. Donc, euh, à voir. Mais le message ici, c'est, pour récapituler, simplifiez-vous la vie, la mise à jour, c'est important. Quand vous créez une offre, Penser qu'elle va euh, vivre toute seule et que c'est passif et que ça va euh, vivre euh, comme, comme ça en mode c'est bon, il n'y a rien à faire, c'est faux. C'est important d'être là. Il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui, même s'il n'y a pas de partie live ou communauté, c'est important. Recycler ce que vous faites. penser actionnabilité et pédagogie. N'oubliez pas que quelqu'un le traverse et qu'il a besoin d'être guidé. Et parfois, ça ne demande pas grand chose. Mais quand on a ce changement-là, ça permet d'aller plus loin. Et si vous n'y voyez pas clair, personne n'y verra clair. <rire> Je pense que c'est clairement un truc important. Et sur ce, Rémi va donner le mot de la fin qui va être chocolatine. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ah,
1: du coup, c'est toi qui l'as donné, c'est pas moi.
0: <rire> C'était le petit pic de fin. À bientôt